0: Hej, hej, hej. Jag har inte kunnat släppa det här som vi pratade om förra veckan. Det här att jag kände mig pinsam när jag gick in och ville ha någonting som hette chili crisp oil. Men jag tyckte det var så förfärligt, så hemskt på något sätt så att jag inte kunde fråga efter det. För att jag tyckte det var pinsamt. Och då, det är liksom, jag ältat det där i mitt huvud. Gud, vilken löjlig grej. Och då tänker jag, om jag ska liksom backa bandet lite så är det så här. Om man är som jag, jag är författare. Jag sitter hemma väldigt mycket ensam. Mm. Man sitter där och håller på. Och man blir liksom, Jag tänkte på det när coviden kom att liksom folk var så såhär Gud, man blir helt konstig av att beskriva det här förfärliga tillståndet av att sitta ensam hemma och hur konstig man blir. Och jag bara tänkte att ni beskriver min vardag. <laughs> men då är det, det som händer det är att man blir ju, man har ju blicken på sig själv men man har också blicken man man skriver så man också blicken på liksom symboliska bilder. Till exempel så kan det vara i det lilla. Jag tänker så här, jag spiller kaffe på golvet. Vad gör jag? Jo, jag tar liksom, istället för att gå och hämta disktrasan och böja mig ner och torka upp, så tar jag liksom, du vet, man sträcker fram foten och så torkar man med <laughs> Och så tänker jag, jag är en sån person, jag är lat. Eller är det någonting? Jag liksom sitter det genast i någon typ av sammanhang. Mm. Eller att jag, till exempel om jag gör en macka av kaffe och så ska jag gå, gå med det och sätta mig och liksom mm, macka, kaffe, macka, kaffe, härligt. Men grejen är att jag alltid lyckas äta upp mackan medan jag väntar på att kaffet ska bli klart. Då tänker jag också så här, det här är också en bild av hur jag är, alltså att jag aldrig kan på något sätt, att jag alltid tar ut saker lite i förskott, att jag är för, jag kan inte ta vara på stunden. Eller som i morse när jag liksom borstar tänderna och, och hela kavajen blir vitfläckig, jag, bara, jag lär mig aldrig det här, jag lär mig aldrig att jag ska inte ha på mig sådana saker när jag borstar tänderna och sådär. Och det var någonting med den här bilden av att när en kvinna som jag går in i en affär som Ica som är på något sätt så Ica för rika. alltså det är en väldigt tjusig affär och i någon sorts fond av hur världen ser ut idag och som liksom frågar efter chill Crisp Oil. Det var någonting med den bilden, det blev genast en bild. Och, jag tänkte och på, bilden av dig själv. Nej, inte så mycket nej. bilden av mig själv utan bilden av sakernas tillstånd i världen på något sätt. Mm. Att, det, att allting är liksom mot en fond av hur allting är hemskt och allting är så fruktansvärt orättvist och så går man in och så frågar man efter sådana saker. Det var någonting i det som blev för mig så talande och som jag liksom på något sätt har <laughs> problem och delta i. Fast jag gör det. Jag tänkte på en sån grej för några år sedan så, så var jag ute en nyårsdag med hunden och promenerade ganska tidigt. Och, eh, jag bodde då i närheten av Mosebacke torg så jag gick upp där på Mosebacke terrassen Och när man tittade över den platsen, det är där alla samlas på nyår, det var bara krossat glas, gamla flaskor. Plastglas. Liksom, det var ju, så, såg ut som att det hade varit ett slagfält där. Och så ser jag två mörkhyade män som står liksom och så här. Ganska för klädda men de står och sopar undan allt där. Och jag försöker prata med någon och och säga något men jag förstår att de pratar inte svenska. Och jag tittade på den där bilden och så tänkte jag så här: Det här är liksom en bild av världen. Det finns de som liksom bara, här flödar champagnen. Och så finns det andra som får liksom gå och sopa upp det där. Att det blev en sån tydlig bild. Å andra sidan så började jag, när jag tänkte på den här bilden så tänkte jag den här bilden visar någonting som är fel med sakernas tillstånd. Hur orättvis den här världen är. Den säger någonting. Men sen började jag tänka så här, om man skulle gå närmare in i den här bilden så kanske det här är... Två flyktingar som är jätteglada för att de har fått ett arbete. De har någonting att göra. De kan liksom tjäna pengar på det sättet. De är det liksom. Det är du kanske du en sa en bra... att du försökte
1: prata med dem. Ja. Vad hade du velat fråga? Jag sa,
0: nej, jag sa bara så sådär oj vad kallt det är. Du är liksom ah, bara okay. försökte inleda en konversation. Eh, och oj vad här ser ut, typ. Eh, och men det, jag förstod Eller det gick inte. De, de kunde inte. De kanske inte orkar prata med mig, vad vet jag. Men det jag menar är att ofta, så när man kan se sådana här bilder, då är det som att de uttrycker någonting som man upplever starkt och är fel och det är lite som på 60-talet när de liksom målade så här brigadmåleri att här är liksom direktören och, och som tvingar arbetaren att suga, alltså du vet sånt men att ibland kan man se bilder som uttrycker någonting och när man går vidare så, så kan man ju se att liksom i den bilden så finns en komplex verklighet där man kanske försöker lösa allting. Och liksom, å ena sidan säger bilden någonting. Å andra sidan kan den pragmatiska verkligheten berätta någonting annat. Mm. Eh, och det där tänker jag på... Jag läste precis en, eh, en bok som heter Skymning 41 av Kjell Westö, en framstående finlandssvensk eh, författare. Och eh, han beskriver... Eh, i den här handlingen börjar med finska vin vi kriget och sen ja, är det en kort period av fred och så kommer andra världskriget. Det utspelas i Helsingfors till största del. Och huvudpersonerna är liksom en, sko, en, finlands, en skådespelare, en kvinna och en journalist, en man. Och han får inte... Eh, han är ju liksom resumé under kriget, men de vill ju inte riktigt på tidningen att han ska skriva exakt vad han ser. För han ska ju ändå liksom ge hopp åt folk. Stridsmoralen måste, hålla, alltså måste hållas hög. Man måste motivera soldaterna att fortsätta kämpa. Man måste liksom lugna människor. Han kan inte riktigt berätta exakt det han ser av krigets vedervärdighet. Och det här är någonting, sen kommer han tillbaka och så liksom, men jag tänkte på för i slutändan när han ska ut och bevaka kriget igen när andra världskriget när Finland dras in och då så säger, skriver han så här äh, Mm, -hmm, för långt, för långt.
1: Jag tar lite kaffe. Ja, just här. det,
0: precis. Nej, men alltså, då, står, då, är han, då är han med i andra världskrig. Då är han dras, han ska han rapportera igen om kriget. Detta, och bestämmer han för att, att han ska skriva som det är. Detta fullständiga vanvätterna värld av granatattackernas isande måltoner istället för sjungande fåglar. Den här meningslösa förstörelsen, dessa tiotusentals, kanske miljoner män och pojkar som tvingas offra sina liv för att Åldrande härskare inte förmodde att sluta fred med vare sig varandra eller sig själva. Han skulle skriva om hur hatet hårdnade i honom för varje dag som gick. Hatet mot männen som skickade folken i krig medan de själva satt med sina skröppliga kroppar i skydd bakom höga murar. Om allt detta och mer skulle han skriva. Men det, jag tänker just på liksom när det är bilder kontra en mer pragmatisk verklighet. Då är ju på något sätt kriget det yttersta Bilden, alltså man tycker mm. det är så vanvettigt med krig, det är så barbariskt. Och vem vill låta sina barn, sina pojkar gå ut och liksom möta detta besinningslösa, vidriga våld och samtidigt så är det så här: behövs ett försvar? Det kanske gör det, eller det gör väl det? Och ska de då skickas ut i det här? Alltså, det är ju no, ja, vad jag menar är att det är någonting med den här bilden av hur det faktiskt är, och den mera då pragmatiska världen, livet, som det, som det faktiskt ter sig. Hur ska man få ihop det här? Nej, det, det jag menar med att allt ifrån bilder i det lilla. Chile-krispoljan till den här bilden av hur ett krig faktiskt ter sig. Och hur man inte riktigt får berätta det. för en kanske efteråt när det är för sent. För att man är rädd för att ingen ska vilja vara med. Och jag kan själv känna, ibland så när man går i tunnelbanan så ser man bilder där man försöker rekrytera unga till armén, alltså svenska till försvarsmakten och där kan jag också känna mig så kluven, jag kan, jag kan verkligen tänka att vi behöver ett försvar de är jätte det är fantastiskt att människor är beredda att viga sina liv åt att försvara Sverige men å andra sidan de här bilderna man ser med de här leende ungdomarna på något sätt eller liksom som ja, står i sin utrustning det är en sån fasansfull insikt när man tänker på vad de skulle råka ut för.
1: Jag känner som koppling till det du berättade om scenen efter nyårsafton ja. på Mosebacke.
0: Ja.
1: Eh, där vi festar på och sen så kommer den tysta osynliga armén efteråt och städar upp. Ja. Så vi vill gärna vara med om det första festen, ja. sen lämnar vi gärna resten. Sen vi, ligger vi är... och
0: sover, och ja, liksom sover ruset av oss någonstans. Och pappa... Men kop
1: kopplingen för mig blev ju också att, ja vi måste ha ett försvar. Ja. Men är jag beredd att med glatt sinne skicka mina barn in i det försvaret? Eller förväntar man sig också där att det är någon annan som gör det? Mm. Så vi har ju väldigt svårt ibland tycker jag med att dra slutsatser av att det liv vi lever kräver saker av andra som vi godmodig tystnad helst inte vill se och mm. inte gärna prata om heller.
0: Nej, just det, så är det ju. Och jag kan, jag kan liksom, jag, jag, jag kan bara tänka mig en sån när det, när det hettar till som det gör i världen just nu, det är fullständigt bestialiska handlingar som, som pågår. Det finns, ju inte, det finns ju inga ord för hur. Nej. Liksom groteskt det. Är. Och då tänker jag så här, skulle kriget komma hit till Stockholm, våra byggnader skulle raseras, det skulle inte finnas någon liksom nåd, vare sig det är barn eller liksom vem det, det går ju inte riktigt att föreställa sig känslomässigt att låta det sjunka in. Och skulle man låta sina unga, sina barn, stå liksom i fronten, det här.
1: Samtidigt som vi gärna vill att någon ska stå någon vid den Någon ska fronten. stå det,
0: det är ett, det är ett ja. outhärdligt dilemma tycker jag. Lisa Nilsson, alltså
1: sångerskanartisten, mm, mm. hon skrev en kort sak på Instagram här om dagen och satt ute i, i mörkret, det hade tänt några ljus och, ute vid, Hon har en stuga som ligger nere vid vattnet någonstans och då skrev hon ungefär så här att här sitter jag i Tystnaden och tryggheten. Bara den typ av trygghet som uppstår när man vet att man är tillräckligt långt borta.
0: Mm, just det.
1: Och den kunde jag riktigt släppa. Nej. Det, det är någonting sånt. Och vi lossas väl fortfarande att vi är långt borta. Mm. Att allt fortfarande, trots att så mycket kryper närmare, mm. så har vi ändå bilden av att det är långt borta och därför är vi tryggare.
0: Mm. Och det har vi ju vant oss vid. Ja. Det är ju liksom det angår inte oss på riktigt så men, men jag tror också att det är någonting att under dessa omständigheter gå omkring och leta efter fåniga matvaror. Det är någonting i det jag vet faktiskt inte, det är ju det är ju patetiskt egentligen att hålla på och oja sig över det. Nej, men det är ju att du är patetisk. Ja, men jag menar att det är ju någonting som är. Vad, jag, vad spelar det för roll? Men jag vet inte vad jag ska göra istället. Jag vet faktiskt inte vad jag ska göra istället.
1: Någon som Kjellväst och andra. Det är ju det som ger en näring, tycker jag, åt en känsla av att det går att göra saker. Bara man vågar se. Mm. Så du. Du gör ju jättemycket Helena mm, Det känns <laughs> långt mycket mer än letar efter hopplösa chili saker. Du, du är en del av den svenska berättelsen. Som... Ja, jag
0: känner mig jättesvettig. Eh, alltså, att, nej, men jag menar så här, att du gick ett ansvar. Nej, men det är ju någonting. Jag tror att man måste hela tiden berätta om att människor liksom berätta om det mänskliga, berätta om det mänskliga, berätta om det mänskliga. Mm. Och det är ju det som är fasansfullt i de här tiderna. Och när man tänker på med vilka krafter man faktiskt eh, börjar kriga och begå så bestialiska våldsdåd som man gör nu. Och eh, det, det kräver ju att man inte låtsas om det mänskliga.
1: Och att man inte inte vänjer sig vid kriget och våldet. Att vi liksom ja. vågar fortsätta vara upprörda ja. över varje bild, varje berättelse, varje <gör> Men barn Men jag tycker som det dog. som var
0: intressant med den här boken det var att, att det finns ju någonting i det här att om man tänker sig Finland och finska vinterkriget och Finland blir attackerat och måste försvara sig att de här... Unga männen som ska ut då i denna fruktansvärda kyla utan tillräckligt med mat. Och sätta liksom dö för, dö för landet. Fruktansvärda dödar. Mm. Och att man, att man då som en reporter som han var, att bara beskriva deras lidande- att det var svårt. Mm. Hur ska man hantera sådana saker? Ja. Ja. Du är ju liksom, en politiker tänker jag och det är ju någonting som är väldigt bra. Man måste ju ha de här bilderna i huvudet samtidigt som att man måste verka pragmatiskt. Annars är man ju en diktator om man bara följer de här stora bilderna man har målat upp framför sig. Men hur tänker du på det här? Det är en jättestor fråga. Men ja, det samma sambandet mellan just den bild, en vision och att ibland kanske man måste gå ifrån den helt och hållet. Ibland kanske man måste säga ja, ni får, det är jättebra jobb för er här. Ni får städa upp efter oss på nyårsdagen. Och det är kanske den bästa lösningen. Men hela bilden blir helt fel. Ja.
1: Ja, vad säger jag som politiker? <laughs> alltså, jag är fortfarande kvar så mycket i tankarna de senaste åren över det här med bilderna av oss själva, bilderna av Sverige, den bild vi har av vilken nation vi är eller hur trygga vi är och hur gradvis den bilden har blivit mer och mer osann
0: mm. och mer
1: och mer naggad i mm. och det jag har liksom kämpat med hela tiden är vad är bästa försvaret, för jag älskar den här välfärdsstaten jag älskar ju så mycket med det Sverige har kommit att bli och försvarar jag det bäst genom att inte låtsas som om naggandet finns där att fortsätta prata om det där folkhemmet som, som jag fortfarande älskar att de som var före oss verkligen trodde var möjligt. Mm. Men sviker jag det om jag inte vågar säga att det där håller på att krackelera? För när jag säger det så hör jag ju fienderna till folkhemmet som då säger Ja, ah, titta där, det här har gått åt helvete. Vad var det vi sa? Det var aldrig menat att lyckas. Och så säger vi då, som många säger hela tiden nu, ja vi har väl varit naiva. Nej, det är ju inte det som är problemet.
0: Den här bilden av Sverige, det är så konstigt det här som har börjat dyka upp så mycket att det inte stämmer med svenska värderingar och så vidare. Och man undrar, vad är det? Jag kan... Jag, ibland kan jag bli irriterad på det där för att jag tänker att herregud nu är jag faktiskt 64 år. Jag har varit med om Sverige jättelänge. Att jag, det som har varit för mig Sverige de här, det är liksom någonting annat än det som plötsligt sveper in och påstår sig stå för svenska värderingar. Mm. Och det, det är så, de här, de här så kallade svenska värderingarna, de är väldigt lika. Värderingar som finns i andra tongångar i andra i kanske USA, eller i USA, i Ungern på olika håll. Det här liksom nationalismen är ju väldigt likriktad. Den är ju som ett slags hårdfört McDonald's som ska se likadant ut världen över. Men tycker du att det finns, om du finns, det en svensk värdering? Ja, alltså om jag tänker tillbaka på det Sverige som jag har varit stolt över och älskat verkligen, och i viss mån älskar jag Sverige också fortfarande. Men eh, då är det en typ av att man strävar efter rättvisa. Man har liksom demokratin i huvudet som en typ av. Alltså strävan efter demokrati man har betraktat jag har alltid betraktat det i det land jag är uppväxt som en typ av naturkraft strävan dit det är det enda det, det är så självklart att det ska vara det man liksom eh, dit man vill och att jag har alltid haft en uppfattning om dit vill alla mm. Varenda land, alla hela världen vill dit. Och den uppfattningen är jag inte lika säker på idag.
1: När jag tänker på begrepp som svenska värderingar så dels blir jag ofta irriterad för att jag hör ju hur de som menar annat egentligen pratar om att det är för mycket invandrare här. Mm. De pratar inte tillräckligt bra svenska. De tror på massa konstiga gudar. Mm. Men jag tänker mer på någonting med att vi ofta har levt så här naturen. Det finns någonting med den här lilla veamodet som ofta finns i våra gamla poeterna, sångerna som ofta handlar om Tystnaden om eh, löven som blåser eh, ha eller vattnet, eh, kluckandet, ljuden, djuren. Någonstans där finns det någon slags vemod och, och också respekt som jag tycker om. Mm. Och, och det andra har väl också att göra med. Eh, att vi av olika skäl kommer att titta på varandra som individer så väldigt tidigt. Mm. Hur ska jag förklara det? Ja, men ta till exempel, i Sverige så är barn individer väldigt tidigt. De är inte bara ett påhäng till familjen. De är inte bara något som tillhör en mamma och en pappa. De är egna små individer som har rättigheter redan bara för att de finns- man får inte slå dem. De har rättigheter. De ska gå till skolan.
0: När du säger Men. det här så tänker jag faktiskt på en person då som jag tror har påverkat den så kallade Sverigebilden mer än någon annan nästan. Och det är ju Astrid Lindgren. Mm. Jättebra. Eller hur? Och det är för att hon de har... själen, tycker ja, jag. Ja, precis. Exakt det du säger. Hon såg in barnen som individer. Och det var också en berättelse om det goda. Det fanns en enorm värme i de berättelserna.
1: Mm. Men också och någonting... som man
0: uppfattar som barn eller som ja. jag växte upp med som någonting som var otroligt betryggande mm. och underbart. Fantasi och lite mm. liksom anarkisten som fanns i ett barn också. Ja. Att, nej, det var, så det, jag tycker att det har präglat Sverige. bilden för mig, hon har präglat den enormt.
1: Mm. Och hur hittar man då tillbaka till någon slags rimligt snack och samtal om vad det är som vi tycker är så värt att försvara mm. och, och värt att ja, bevara eh, i en tid när det liksom alla politiker runt med svenska flaggan på rockslaget som om bara man visar liksom att jag är svensk, jag tror på Sverige- så därmed har man definierat tydligen vem som är fiende och vem som inte är. Mm. Ehm, och, och det tycker jag när man pratar om bilden. Mm. Att vi, jag söker hela tiden efter hur, hur samtalar man om vad det är som gör att det är så förbaskat nöjda och glada och tacksamma över att bo i Sverige. Men vi ser också vart sprickorna börjar uppstå. Mm. Och hur sjutton fyller man de sprickorna med... Med tillit, eller en känsla av att det fortfarande finns ett vi. Mm. Du vet det där töntga man ofta säger att jag förr i världen, och tittar alla på lämnar tyland. Och tvn var som en lägre eller alla satsar. Mm. Det var väl inte heller riktigt sant.
0: Nej. Precis. Eller när Ebba
1: Bush säger att ja, jämstälhet är ett av de svenska värderingarna. Det var väl inte riktigt så kul att vara kvinna förr Nej. heller. Misshandeln mot kvinnor ja. var stor. Supandet drabbade kvinnorna. Och barnen. Och barnen, ja. verkligen.
0: Jag tänkte bara en sak som jag ville lägga till där också. En sak som man skulle kunna göra faktiskt är att om man... Som är ganska liten men ändå möjligen betydelsefull. Det är att man istället för att säga motsvarar inte svenska värderingar. Så bara man kunde byta ut svenska mot demokratiska värderingar så tror jag att man skulle ha gjort, göra någonting. Ja, men jag... Att den här personen motsvarar inte demokratiska värderingar. Det här, alltså för det är ju det det handlar om.
1: Men det finns ju, jag håller med dig, men ja. det finns ju också en olik syn på demokrati ja. i olika länder. Mm. Alltså även i fullt demokratiska länder mm. har man... Om man tar Frankrike till exempel, där staten är någonting helt annat än när man säger staten i Sverige. Mm. Vi har organiserat oss väldigt, väldigt långt tillbaka. Långt innan det fanns politiska partier- så jobbade man ihop mot eh, spriten till exempel. Eh, man eh, hjälpte så åt med odlingarna på ett sätt att man också ordnade samfällighetsföreningar. Det där med att hela tiden bilda någonting, en grupp, en organisation, en politiskt parti. Där finns ju det i mycket, mycket större utsträckning i Sverige än vad det gör i många andra länder. Mm. Så någonstans gjorde ju fattigdomen här inte bara att man var arg på staten utan det fanns någon slags naturlag som sa okej, okay, vad gör vi nu då? Mm. Vad gör vi? Mm. Vi är få som bor i den här byn men de brev, vi har ju samma problem. Ska vi göra något ihop? Vad var det som gjorde det? Det är något för mig, något svenskt som gjorde att man så tidigt sökte sig till varandra mm. och bildade saker. Det skojar man ju om idag att det finns studiecirklar för allt- och vi har föreningar för allt. Ja, det gör det. Och det är så spännande att där tror jag- någonstans det svenska uppstod- som fick sin fortsättning sen i drömmarna om, om folkhemmet- och det gemensamma. Och välfärdsstaten som i andra länder är ett uttryck för- en stat som ska kontrollera oss- blev här en välfärdsstat- Ja, som vill hjälpa oss med den där färden mm. <laughs> på ett bra mm. sätt. Mm. Så det största hotet mot det svenska idag tycker jag därför är när man tappar tilliten. Ja. När man inte litar på den gemensamma bilden. För då söker man sig inte längre till varandra utan då försvarar man mer det man själv har. Och så händer någonting jättefarligt Tilliten det tilliten brister.
0: Sant. Det är väl det som jag har tyckt har varit eh, vackert med Sverige. Och jag vet inte om det har varit naivt eller inte men jag tror inte det men på ett sätt. Men
1: vi har duktiga på att bygga Sverige på tillit. Det är ju inte bara någon naivitet. Nej, för att
0: jag tänker ofta på tillit. Alltså för mig är tillit den yttersta... Alltså det finns ingenting som är viktigare om man ska överleva än tillit. Och det är ju också någonting som man föds med. Alltså att ett litet, litet barn är ju tillit allt.
1: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassan Aro i arbetet- bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
0: Går vi in med hembritt telefonavlyssning- och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv- men att mörda ett barn,
1: där går min gräns- Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på poddplate. Och hur ska staten göra så att den återfår tilliten från sin befolkning? Det mm. går ju åt båda hållen menar jag bara. Mm, mm. Det finns ju skäl ibland att känna att nu tror jag inte längre på dem där uppe. Och då är frågan hur ska man hur ersätter man en brist på tillit med en nyfunnen mm. lust till kanske en annan form av tillit? För mm. Sverige, på gott och på ont, som jag alltid säger, är ju inte likadant som vi var på 1800-talet. Så det går ju inte att bygga upp den där lägerelden runt en farbror som heter Lennart Hylan längre som har en massa kaffeflickor som kommer in och är lustiga. Det var ju så annorlunda, ett helt ja. tokigt annorlunda Sverige. Så nostalgin... Är inte riktigt för mig. Men däremot känslan av det där viet som uppenbarligen var mm. lättare att hitta förr. Mm. Och inte för så länge utan bara några decennier sedan.
0: Men jag, jag tycker ändå, jag, jag tycker att det finns ju, jag upplever i alla fall att det finns en tillit människor emellan. Alltså de som man känner eller de som, att man är mer öppen idag. Man berättar hur saker är. Det gjorde man ju inte tidigare. Om man bara går tillbaka till 70-80-70-talet så var det vissa saker som var totalt tabu som man pratar om idag. Ja, är vi så speciella som vi tror? Jag tänkte på Fredrik Lindström. Har inte han pratat om just det här? att hur, Vilken extrem stat jo. Sverige är mm. egentligen. Mm. Just att vi är så ensamma av oss. Att vi har sån extremt många ensamhushåll. Och att vi är individualister. Det talar ju lite emot det du säger. Att, det här att vi skulle vara ett sånt, liksom ha en sån benägenhet till att skapa kollektiv.
1: Ja, men det var ju också av egoistiska skäl. Jag tror mm. man väldigt tidigt såg att jag och mina barn får det bättre om vi gör det här tillsammans med andra. Mm. Så det var ju inte så att man alltid hade den här stora goda skälet, utan dess bättre ett väldigt pragmatiskt skäl. Mm. Det är lättare att lösa saker, också mina problem, mm. om jag gör det ihop med mm. andra.
0: Mm.
1: Jag vet inte hur, hur speciella är vi egentligen? Det finns ju någonting ändå med det som jag tror också Fredrik Lindström var inne på när han pratade om att vi var ett väldigt extremt land och som handlar inte bara om att vi har många ensamhushåll för det är också någonting bra i det. Vi skiljer oss när vi inte trivs tillsammans. Man mm. tvingas inte ihop. Men någonting med det här också att individen är väldigt viktig i det svenska samhället. Även om du är gift med någon så ska du ändå få ut pension för att du jobbar även utan lön. Som jag sa, barnen, du kan inte behandla dem som du vill- bara för att det är dina barn, för de är egna mm. individer. Vi var väldigt tidiga med rättigheter för homosexuella- därför att mm. samhället också vågade säga- vi ska inte definiera vad som är kärlek, det är upp till var och en. Det finns ju någonting där som kanske har uppstått ur- att det har funnits i grunden en trygghet tillsammans- att man inte behövde bekymra sig över att ha råd med sjukhus, ha råd med skola. För det gjorde välfärdssamhället möjligt för alla. Mm. Mm. Så jag tycker det är spännande med Sverige att här finns det en kombination av en extrem tilltro till individen. Men samtidigt ett enormt bygge som verkligen är det kollektiva. Att allt går inte att fixa. Men det som går att göra tillsammans, det ska vi basker med att göra.
0: Mm.
1: Och det är för mig symbolen föräldraledighet, barnomsorg, barnbidrag. Det kostar inget att gå i skolan och du ska ha sjukvård när du behöver det. Det är för mig den svenska värderingen.
0: Mm. Det blir, ju, det blir ju alltid en sån här kollision i ansvarsfrågor och där kan man ju känna att möjligen är det så att, att man i Sverige har velat lägga frågan det är ju baksidan av tilliten, högre upp. Att det är sådär, vad gör ni på dagis? Ser du uppfostran i barnen egentligen? Eller mm. vad ska ni politiker göra åt det här? Att man har inte riktigt, kanske som svensk växt upp till ett eget ansvar som man möjligen har gjort i andra länder. Kan det vara en, en sorts ja. sämre effekt på den här stora tilliten ja. till stat?
1: Kan det vara ja. så att den stora, då i alla fall stora, trygga socialdemokratin väldigt gärna också uttryckte sig som att det var vi som hade ordnat allt. Ja. Ja, att det är Ta det långt, lämna problemet åt oss, vi tar hand om folket, vi bygger välfärden. Ja,
0: fanns um. det den typen av självbelåtenhet? Det kan man ju tycka ibland. Mm. En väldigt självbelåtenhet, mm. vi har byggt det här landet. så.
1: Vi bygger landet i gärning och ord. Ja, men det har väl varit självbilden hos socialdemokratin i väldigt ja, stor del. Ja. Till stor del med rätt. För socialdemokratin och våra tankar om välfärden har ju betytt enormt mycket för det vi nu är stolta över med Sverige. Mm,
0: mm.
1: Men eh, det gick nog väldigt långt i att detaljerna också skulle liksom, bryr inte om det kära folk, vi löser det. Ja. Eh, och där fanns ju en naivitet kan jag känna. Att man inte såg bristerna som uppstod när tilliten började krackelera. Då var det inte bara åsikter om att välfärden började gå illa. Det var inte bara borgerligheten som sa att välfärden började gå illa. Utan det började gå illa. Och det var ingenting som jag tycker vi erkände eller liksom motarbetade. Nej, så eller om, man,
0: om man skulle återgå till det här med, med bilder kan man tänka sig då en sån här jag tänker nu tänker jag så här en så här, vad ska jag säga socialdemokratisk man jag säger inte att han är en Persson men liksom någon bara så pampig person som sitter och rullar tummarna och bara vi är ju bäst vi är ju byggde Sverige och att liksom är kvar i den föreställningen
1: Ja absolut Lennart Tiland och Tage Lander. <laughs> ja. framförallt kanske de två som personer och som symboler för lita bas. Men därför har jag också varit liksom allergisk bland mot min egen rörelse att beskriva historien. Därför att det, det var, allt var inte bättre. För. Jag kommer tillbaka hela tiden till hur, hur var det för kvinnor mm. och hur var det för bögar mm. och lesbiska. Man måste ändå se mm. att det fanns också oerhörda brister i den här individuella frihetstanken som socialdemokratin bars upp av för den omfattade inte riktigt andra än metallarbetaren, gruvarbetaren. Det som, som vi sjunger om i Vi som bygger landet, det, det är alltid det har varit... Den manliga delen av befolkningen och arbetarrörelsen och arbetarklassen som har varit grunden för så mycket. Så jag hyllar ju det som hände när den individuella friheten på allvar kom in i den politiska debatten. För först då vågade man ju se andra drömmar om de individuella möjligheterna att komma fram trots sin hudfärg, trots sin sexuella läggning eller trots sitt kön. Och det känns så viktigt idag.
0: Mm. Ja, Hur och jag tänker, ofta, ja, men jag tänker ofta så här när folk pratar om nostalgi och så brukar jag alltid eh, framhålla det där. Hur skulle jag kunna vara nostalgisk som kvinna? Det funkar ju inte. Mm. Hur skulle jag kunna titta liksom, längta tillbaka till en annan tid? Ja. För att det, allting var så mycket mer ofritt. Ja.
1: Och jag, jag älskar ju när liksom, självkritiken ändå börjar få också liksom institutionella effekter nu i veckan så har det varit mycket, om man har följt nyheterna och inte bara TikTok om något som heter sanningskommissionen där Sverige äntligen på allvar börjar rota i hur, hur staten behandlade minoriteterna, framförallt i det här fallet då uppe i norr, de mm. som ville tala med en kelle, för det var deras mål och det fick man inte och det ändrade Synen på väldigt många människors liv uppe i, i norra delen av Sverige. När inte staten accepterade deras språk så sa ju också många andra människor att ja, varför ska vi acceptera dem då överhuvudtaget? Mm. Och så blev det en institutionell förtryck. Ja. Som vi i vår goda bild av att vi alltid stod för den goda välfärdsstaten inte ju accepterade det, eller tog åt oss eller vågade erkänna att vi var en del av ett förtryck. Den goda statens uttryck var också den onda staten. Ja. Och, och den typen av debatt uppstår ju först när individer tydligt och de ger sig inte, de formulerar sig, de berättar om hur det var. När de var unga, deras farfar var ung, vilket lidande som uppstod. Så individernas berättelse är ju det som ska forma det kollektiva medvetandet. Mm, mm. Och där har vi mycket kvar att göra. Så den romantiska synen på den svenska värderingen är ett större hot än vad någonsin alla bilder av våld och död är.
0: Ja. Ja. Mm. <laughs> nu har vi babblat mycket tycker jag. Eller babblat, jag ska inte säga så. Vi har pratat, vi har samtalat.
1: Och jag som kom hit och tänkte, nu ska vi prata om julen.
0: <laughs> ja, men nu ska vi prata om julen. Men nu ska jag börja förbereda julen ändå, tänkte jag. Ehm, och tända ljus i mörkret. Nu ska jag gå och hämta ner min, den här. Den här vad heter de? Adventsljusstak. Adventsljusstak, ja. ja
1: det gjorde jag igår kväll. Gjorde du det? Ja, jag kom hem, det var mörkt, det såg jag så många ljus i fönstren i området där jag bor så jag tänkte jag men nu är det dags mm. så jag gick och hämtade den tände så vi ja ses. vi ses nästa vecka ja igen. det gör vi ja.
0: gillar dig ja det samma hej, hej.